0: Olá, amantes da bike! Sejam bem-vindos! Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike. E vencer aqui uma prova
1: desse momento e graças a Deus
0: saí contigo. Acho que a Copa é uma copa de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil. O Copa Internacional
1: é periodista em Brasília. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da dos nossos podcasts hoje estamos com uma figura icônica uma pessoa que está aí no mundo do mountain bike há muitos anos e vamos saber um pouco mais da sua história vamos saber um pouco das suas, da sua vida no esporte dos seus resultados, das suas expectativas e um pouco mais aí da, da vida de Jane Porfilho que ela é de Araxá, vamos lá Ei Jane, é um grande prazer receber você aqui no nosso podcast para contar um pouco da sua história que faz parte da história do mountain bike no Brasil e também do esporte, né? você que se dedicou tanto a sua vida inteira né, no esporte e, e esse momento aqui é da gente curtir, bater um papo e contar um pouco mais para as pessoas como foi sua vida não, é não? Então vamos lá, Primeira primeira coisa que a gente que queria saber qual que é a sua relação com o esporte, né? Quando que começou isso é, ao longo da sua vida? Conta pra gente.
0: Oi, Rogério. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né? De você ter me convidado para fazer esse podcast com você aí, participar com vocês. Eu fiquei extremamente honrada né, de, de você ter me convidado, né? para eu, eu, eu contar um pouquinho da minha história aí, né, de esporte para todos vocês, que são 40 anos, né, eu fiz bodas de esmeralda esse, esse ano aí de competições, né, de estar tá no esporte, né? isso para mim é uma honra. Muito obrigada por, pelo convite, eu fiquei muito honrada. Então, a minha relação com o esporte, é, desde os cinco anos de idade, é, eu já gostava de, de, de correr, né? Correr, correr. E naquela época, você imagina, uma menina de 5 anos, há 50 anos atrás, né? Exatamente 50 anos atrás, agora eu estou com 55. Então, há 50 anos atrás, uma menina que ficava na rua, né? Na rua, eu ficava muito na rua, né? na porta da minha casa, com meu irmão e com meus primos, né? Que nós criamos todos juntos. E eles iam jogar futebol e eu, eu entrava junto e jogava bola com eles lá e achava a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E, e apesar né, de escutar críticas, né? Porque imagina uma menina jogando bola na rua 50 anos atrás. né Então, eu sou da época que mulher que praticava esporte era feio, né? Era feio mulher praticar esporte. Então, eu era ainda mais aqui em Araxá, uma cidade pequena do interior, né, e assim eu recebia muitas críticas, né, de, de pessoas, de mães que tinham filhas da minha idade, né, que ela fica jogando bola com os meninos na rua. Então, mas cada vez que eu escutava essas críticas, sabe, mais me dava força porque eu pensava, eu naquela idade eu pensava, né, eu era tão feliz ali jogando bola com os meninos, brincando de pique, né porque as meninas mais dentro de casa brincando de boneca que eu brincava muito raramente mas brincava também mas o meu o meu negócio sempre era correr era ir para rua jogar bola subir nas árvores e, e esse foi meu início com o esporte né e de repente lá na rua da minha casa que eram meus primos eram quatro primos e o meu irmão e de nós todos eu era uma das eu era melhor da rua eu era melhor no, no futebol né tinha um, um primo meu que ainda era melhor que eu Marco Túlio mas todo mundo queria jogar do meu lado todo mundo queria jogar do meu time porque eu era ótima de futebol né quando eu era criança né e eu tenho muita saudade dessa época e aí foi isso aí, e aí eu vi, assim, que quanto mais eu, eu via aquelas críticas, mais eu tinha estímulo para ficar, porque eu me via, assim, nossa, a única, né? Eu era a única que tinha coragem, eu acho que até coragem, de enfrentar o que eu enfrentava para jogar bola e para ser feliz ali no esporte. Né? O esporte, eu já nasci com ele. E, e o mais importante de tudo, o que me alimenta na minha vida, né, é o esporte, né, é, hoje eu com 55 anos, é, o dia que eu não faço esporte, eu, eu fico muito triste, o esporte é que me alimenta fisicamente, me alimenta emocionalmente e me alimenta espiritualmente, sabe, então o meu encontro é sempre com esporte, né, então é isso aí.
1: E falando especificamente do mountain bike, né, sei que você jogou tênis e tal, como você disse aí, tudo, mas o mountain bike, é, qual que é a sua história nele, né? Como é que foi isso? Como é que você a, se apaixonou pelo ciclismo depois pelo mountain bike? E, e como que foi essa história ao longo dos anos?
0: Então, Rogério, é, aí eu como aí, eu, eu, eu me ingressei nas escolas, né? E na escola, até os 15 anos, né? No ginásio. Eu era melhor de esporte lá do colégio, no feminino, né? Eu jogava vôlei, eu era melhor no vôlei, no handball, no basquete, é, vôlei, handball, basquete, tinha o espiribol na época. E, e aí, e, e continuando lá jogando a, a bola com os meninos lá, com meus primos na rua. E aí tem o Quintino Berreca, que é um professor de tênis aqui de Araxá, né? ele está aqui até hoje, eu gosto muito dele e devo muito a ele, ele mandou uma, uma, né, um convite por uma amiga minha, né, por que, que você não vai lá jogar tênis, experimenta o tênis como esporte, e, e eu ficava meio assim, achava que o tênis era um esporte muito monótono, né, porque eu gostava daquela correria, daquela, daquela coisa, e, e um dia eu fui lá experimentar o tênis e apaixonei com o tênis, né? Aí eu comecei a jogar tênis com 15 anos de idade, foi quando eu comecei a competir, aí com três meses de tênis eu já estava competindo, ganhando das meninas que já tinha mais de ano que jogava tênis, que já tinham jogado vários torneios, mas assim, sempre muito focada, né? Eu batia três horas de paredão direto, entendeu? Porque tinha uma hora só de aula de tênis e depois eu ficava três horas no paredão. E eu fiz muita coisa no tênis, né? Porque eu cheguei a ser profissional, cheguei a ranquear no ranking em WTA de tênis. E, e foi assim, eu acho o tênis um esporte maravilhoso, né? E eu joguei, eu joguei por Minas, né, que eu fui campeã mineira, aí fui convidada para jogar para o estado de Goiás, fui campeã goiana de primeira classe, em Santa Catarina, depois me convidaram para jogar por Santa Catarina, fui campeã de primeira classe lá em Santa Catarina, no tênis, e foi, eu jogava os jogos abertos lá, né, inclusive o Guga, quando ele tinha uns 16 anos, nós jogamos os jogos abertos, né, para o Chapecó uma vez, então, nós somos campeões lá, ele no time masculino, eu no feminino, né? O Larry, o nosso técnico, então, eu tive muitas experiências assim, maravilhosas no tênis, né? Fiz várias grandes amizades minhas, são do, do tênis também, né? E, e eu jogando tênis, de, aí eu comecei a ranquear no ranking WTA, estava com os patrocinadores, aí veio a era color, né? E quando aconteceu, né, que interrompeu tudo, interromperam os patrocinadores, que eu já estava até com viagem marcada para a Europa para ficar lá 60 dias só jogando para manter o ranking né, de tênis. E aí cortaram tudo, né, os patrocinadores, por causa dessas questões políticas na época. E eu tinha acabado de ganhar um torneio profissional e o mountain bike estava iniciando no Brasil. Isso foi em 1993. Né? É... E aí, eu peguei esse dinheiro e falei: gente, eu acho que eu vou comprar uma bicicleta para mim. Só para eu manter meu físico, né? Porque eu treinava muito tênis, eu jogava aí, eu era solteira, eu não tinha nada, né? Eu era dentista na época, né? Então eu trabalhava, eu, eu treinava das 5 às 8 da manhã, das 5 da manhã às 8, ia para o consultório, atendia meus clientes até às 11, depois voltava para o consultório, saía de lá às 5 da tarde e treinava tênis até 9 horas da noite. Então eu treinava muito, né? Né? Eu falo que crescer é difícil demais, né quando você é só você solteira, com tudo em cima, em casa, é uma beleza. Então, como eu treinava muito, eu falava, gente, eu vou engordar, eu vou comprar uma bicicleta para mim. E eu comprei uma bicicleta, fui em São Paulo, comprei uma BCA, na época chamava BCA, que eu acho que eu nunca nem mais vi essa bicicleta. E trouxe essa bicicleta aqui para achar. O dia que eu tive a oportunidade de andar nela primeira vez na minha vida, eu peguei a bicicleta e fui para o barreiro. Rogério, eu acho assim, eu não sei descrever a... a o, sabe a maravilha que eu senti naquele momento sabe eu falei meu Deus do céu se eu gostava de tênis o que que é isso né aí eu já fui direto que tinha chovido de noite eu já fui em, direto enfiar na, no lamaçal lá atrás da radioativa inclusive essas trilhas que hoje é a Copa internacional de mountain bike eu fui uma das desbravadoras daquelas trilhas com, com caixa de marimbondo no chão que eu eu enfiava no mato de bicicleta os marimbondos vinham em cima de mim aquelas, Aqueles marimbondão, sabe? Então, gente E eu cheguei toda enlamassada E eu falei, meu Deus que, que esporte maravilhoso que é esse Aí eu descobri um esporte Que era força física E natureza né? Que é as coisas que eu mais adorava Fazer na minha vida O tênis você é muito emocional O dia que você está mal Você não põe uma bola dentro da quadra né? Se você está nervoso, você vai distrair, você vai jogar tênis para você distrair, você sai mais, né? mais nervoso ainda, porque não entra uma bola. E a bicicleta é o contrário. Se você está péssimo, se você está para baixo, se você está nervoso, está tá estressado, você anda de bicicleta. Sabe, é o maior regulador para mim do meu emocional, da, do meu físico, de tudo, né? Então, foi esse primeiro contato meu com o mountain bike. E aí, nessa, nessa semana que eu peguei essa bicicleta, né, que eu trouxe ela numa segunda-feira, no sábado eu ia ter uma prova de mountain bike em Ribeirão Preto, lá do Silveira. Né? Aí o pessoal daqui vai, vai lá, vamos lá para você ver como que é Eu falei, então eu quero ver como que é uma competição de mountain bike E eu fui com a turma daqui, né, da oficina da bike antigamente, né? e eu chegando lá e o Euler foi dar uma volta lá na trilha comigo ele falou eu vou te mostrar como que é o que que você tem que fazer né se é perigoso ou não né tava muito no começo ainda não tinha essas pistas radicais que hoje tem né que eu que me espantaram né Deus me livre mas então era coisa assim e foi num canavial super tranquilo né e eu saí com ele para conhecer a pista, quando eu che nós chegamos, já tinha dado a largada feminina, já tinha uns nove minutos. O Silveira falou, já tem nove minutos que eu fiz a largada. Aí eu perguntei, mas eu posso ir assim mesmo, só para eu não perder a viagem aqui? E ele falou, pode. E eu fui embora, eu fui embora, eu fui embora. eu comecei a pegar uma, peguei a segunda, peguei a terceira, peguei a quarta... E eu peguei, fui pegando, eu só sei que eu não consegui pegar a primeira e eu já fui vice-campeã, né? Subi no pódio, aquela alegria, né? Que eu tinha no tênis. Eu falei, gente, o esporte que eu comecei agora, eu já subi no pódio aqui, que maravilha. E eu adorei aquele solão quente, aquela poeira. Eu adorei aquelas pedras, eu adorei aquilo tudo, sabe? Então, e daí... Aí eu comecei, né? Aí eu vi que o meu esporte era bicicleta, era o mountain bike, né? Que é a paixão da minha vida até hoje, né? Eu falo que o mountain bike ou é pura poeira, ou é pura lama, ou é pura emoção, é pura natureza, é puro tudo, né? Eu acho que o mountain bike é, é a alegria da minha vida, sabe? Então foi daí que eu comecei no mountain bike, é isso aí.
1: Na primeira prova que nós fizemos, lá em, em Carandaí, em 96, você foi pode junto até com a Jaqueline Mourão. Aí tinha lá a Roberta Kelly, né? Roberta Estopa. E foi muito bacana aquela prova pra gente. Foi uma honra ter recebido você. No ano seguinte eu até te liguei. É... Liguei pra todos os atletas e cheguei a entrar em contato com você, mas você falou que tinha parado no mountain bike e tal. E conta pra gente, assim, nessa, nessa trajetória sua, sei que você parou nessa época e aí depois você voltou, né? Como é que foi essa, essa carreira sua no mountain bike? Conta pra gente.
0: É isso aí, Rogério. É, aí eu comecei no mountain bike, eu ia nos campeonatos mineiros, né? Que tinha em Belo Horizonte. É, eu comecei a ganhar muito, ganhava muito. Inclusive com a Jaqueline, né? A Jaqueline também estava começando na época, né? Muito mais jovem. E eu já tinha a experiência de ter jogado tênis, né? Então, é, eu vim de 15 anos de, de competição de tênis, né? Bem forte, né? Profissional. Então, eu tinha um físico muito bom. Eu tinha muita resistência física. Eu acredito que seja por isso que eu já comecei já and conseguindo andar mais ou menos, né? Pelo menos a ponto de eu ganhar as, as provas de mountain bike, né? E eu saí do tênis desse muito bem preparada, né? e foi por isso e eu ganhava muito, né? Ganhei muito, competia muito. Eu sempre fui extremamente competitiva, né? Principalmente, né, nessa fase aí, né, começando outro esporte, eu era muito mais jovem, né? Achando que a vida era só competição. Achava que a vida era só andar de bicicleta e competição, né? Coisa que hoje eu sou totalmente, o meu pensamento é totalmente diferente hoje. Hoje a gente tem outras prioridades. Mas voltando na lá atrás, né? então eu só queria ganhar, eu só queria ganhar. E o tênis me ensinou muito o efeito emocional. Por exemplo, a, a, a pessoa errava a bola, a gente falava, vamos! Né? Então, cada vez que, que, que acontecia isso, né, você te punha para cima e, eu, e o adversário, às vezes, ele ficava para baixo. Então, eu fui com essa carga muito de, de experiência né, para o mountain bike. Muitas vezes eu, 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 eu as usei durante as competições, que eu vou te falar a verdade, que hoje eu não acho isso legal, o que é que eu, assim, eu, vamos, 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 né? Às vezes, o atleta na minha frente, eu falava, eu estou indo, eu estou indo. Aquela coisa, aquela ânsia de vencer, ânsia de, né, de, de, de ganhar, né? que graças a Deus eu mudei demais a minha maneira de pensar. Hoje isso para mim, né? Eu sinto até, nossa, como é que eu tive coragem pra, né, com essas atitudes para querer ganhar. Né? Mas eu, eu, eu adorei aquela prova sua de Carandai. Né? E foi uma da. Eu acho que foi uma, foi a primeira prova que eu comecei a perder. Né? Porque eu estava ganhando muito. Em 93 eu ganhei tudo, inclusive eu fui campeão brasileiro em 93 em Campos de Jordão. 94 eu ganhei mais ainda, que foi o primeiro Mundial meu em Veil. Vale. Né, nos Estados Unidos, eu achei aquilo maravilhoso, eu era patrocinada pela Monguzic, anos áureos na minha vida, né era tudo muito fácil para mim, sabe? eu não né Foi um momento, foi anos maravilhosos, o pessoal da que eu adoro até hoje, né o Bombril, que eu não posso esquecer dele, Marcos Valinhos, Miguel Giovannini, a Ana Cecília Guglielmi, que Michele... ela é feríssima, eu acho que foi uma das melhores ciclistas que o Brasil já teve, né? Isso aí não podemos deixar de mencionar. E e aí eu fui lá na sua prova já tava né? Eu, eu perdi lá para Jaqueline, que eu tenho um respeito muito grande por ela. Eu acho ela uma excelente atleta. Ela é assim da gente tirar o chapéu, né? Ela é uma referência no esporte brasileiro e no esporte mundial hoje, né? a Jaqueline Mourão, mas eu tenho, eu brinco muito que eu falo, eu ganhava dela sempre, <risos> né? até quando eu comecei a perder, que eu comecei a perder sempre, mas comecei a perder, perdi pouco porque logo eu parei. É, eu fui competir a Cactus Cup, né? da Specialized, né? em, lá em Campinas, isso foi em 96, em, eu acho que foi em novembro de 96, e eu tomei um tombo lá inexplicável, né? Eu, eu, como eu sou muito espiritualista, eu acho que foi uma sacudida da vida para mim, tipo assim, ó oh, Joane, agora chega. Você já competiu muito, você já ganhou muito, você já foi feliz demais. Agora é uma outra fase da sua vida, né? Eu preferi entender dessa forma. Que na época eu, eu chorava muito de ter que parar, porque minha família me obrigou a parar. Eu tive um traumatismo craniano lá na largada, sem explicação nenhuma. Eu já enfiei a cabeça no chão. Tive convulsão lá na ambulância, indo para o hospital. Eu só sei que foi uma sacudida da vida para mim, né? E, e aí eu parei, né, por força da minha, minha família Nisso eu já estava dando aula de tênis para o César, que é meu marido Ele começou a me visitar Nós casamos em 98, daí um ano e meio eu já estava casada né? Nós noivamos, casamos E aí eu fiquei 10 anos, eu brinco, eu fiquei 10 anos ganhando menino <risos> Eu tive meus três filhos, graças a Deus, né Que hoje a única coisa que eu tenho na minha vida é o meu marido e meus filhos, né? Eu hoje eu penso totalmente diferente, né? É, até até a, o que eu tenho na minha vida veio da bicicleta, sabe, Rogério? Até a minha família, né? Que é a única coisa que eu tenho da minha, na minha vida veio porque eu caí de bicicleta, ele começou a me visitar e deu em casamento, e nessa família maravilhosa que eu tenho hoje, a Carolina, a Carol, o Luiz Felipe, o Alexandre, né? E, e é o que eu tenho na minha vida hoje, é meu marido e meus filhos. Então, minha vida hoje é, é focada na minha família e em ajudar as pessoas, sabe? Então, é essa aí minha trajetória no mountain bike. E aí teve um dia que eu falei para ele, oh, você deixa eu ser feliz? O Alexandre, que é meu caçula, ele tinha dois aninhos. Eu falei, você deixa eu ser feliz? Ele falou, o que está que te faltando? Eu falei, está faltando eu pegar minha bicicleta e ir para o mato sabe deixa, pelo amor de Deus ah, mas aí começa, ah, eu te conheci com a cabeça quebrada esse esporte não é para você faz um outro esporte Aí eu falei, então tá bom. Então Eu sempre sonhava em fazer um triatlon na minha vida, né? Aí quando eu retornei, eu já retornei fazendo triatlon, né? Que eu ganhei demais, também fui campeã brasileira. Aí já era em categoria de idade, né? Já estava já tava com 40 e poucos anos, né? Isso aí, há uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos, 40 anos eu estava. E aí, na categoria de 40, 45, eu ganhei tudo. Ganhei troféu Brasil, a Copa Brasil, campeonato pan-americano na minha idade. É, no Mundial, na Austrália, eu ganhei bronze, no Cross Triathlon, na Espanha, em Extremadura. Foi maravilhoso também. E de forma que eu parei esses 10 anos para constituir minha família e voltei no triathlon. sabe? E, e aí, de vez em quando, e sempre, eu pego a minha mountain bike e ando sabe? É, hoje eu não, não tenho aquela ânsia mais de treinar para ganhar, treinar para ganhar, para ser campeã, porque teve um dia que eu ganhei e eu levei a medalha para casa e perguntei para mim mesmo, o que, que isso mudou na minha vida? Ah, eu estou feliz porque eu ganhei a minha medalha. Aí eu falei, e se você não tivesse ganho essa medalha? Eu estaria aqui do mesmo jeito? Sabe? Então, minha, hoje, a minha maneira de pensar é outra, sabe? Eu consigo respeitar mais as pessoas. Isso me ajudou muito, né? Essa maturidade da idade aí. É isso aí, meu amigo.
1: Ô, Jane, agora falando sobre Araxá. Né? Em 2004, 17 anos atrás, é, nós fizemos a primeira prova em Araxá. Né? Então, a história... Você faz parte da história toda nossa da Copa, né? Em 96, você foi. E aí... Da, Quis o destino que em 2004 A gente organizasse aí na cidade A primeira vez Uma etapa da Copa E são 17 anos E, e hoje nós somos referência no mundo né? Araxá se tornou a única prova da América Com a categoria Rockless Vem atletas do mundo inteiro Enfim E eu queria que você falasse né, sobre, sobre isso Você que participou com a gente desde o início E viu esse crescimento do mountain bike Como que você vê a evolução né, Do ciclismo em Araxá é, junto com a Copa Internacional na cidade. O que, que você tem a dizer assim dessa, desse, desse cenário?
0: Então, Rogério, isso aí é, é o maior evento que acontece em Araxá é a Copa Internacional de Mountain Bike, né? Isso aí é uma credibilidade da cidade inteira, né? Todo mundo, todo mundo me vê na rua, né? E pergunta, né? Você foi lá? Você estava lá na Copa Internacional? Então assim, é uma é, mexe não só com o Araxá como com a região inteira, com o país inteiro, né? Isso aí todo mundo sabe. Agora o crescimento do Mountain Bike aqui, eu estava pensando hoje. Hoje, antigamente, Rogério, era só eu que andava de bicicleta aqui. Sabe, e homens, e moços, né? E rapazes, né? Hoje, o que tem de mulher andando de bicicleta? Hoje, por exemplo, a gente pega a estrada do Barreiro ali, vai lá para o Barreiro, é cheio de gente andando de bicicleta, mulheres, moças novas, mulheres mais feitas, entendeu? Então, assim, você foi muito importante para o ciclismo. Eu vou falar daqui de Araxá, porque. E principalmente quando acaba a Copa, a quantidade de gente andando de bicicleta, sabe? Então, é o que eu já te falei, né? A Araxá só te agradece. A Araxá só te agradece por, por você ter escolhido a nossa, né? Ter, ter escolhido a Araxá para fazer a, 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 essa etapa maravilhosa da Copa Internacional de Mountain Bike. Não desmerecendo as demais, <risos> mas aqui aqui é muito especial aqui é grande aqui né e o que você traz para a cidade não tem preço sabe é uma eu, eu, eu né eu já eu vi falando né que eu, se eu fosse né fazer parte das autoridades aqui você receberia uma uma medalha uma honrosa medalha aqui pelo que você faz por nós aqui, meu amigo Pois é, e, e voltando lá em 2004 Não sei se foi 2004 ou 2005 Eu corri aqui em Araxá Não, deve ter sido 2000 Eu não sei em quando que foi eu corri já a sua prova aqui. E aí meu pneu furou lá naquela pontezinha, já na chegada. E eu terminei empurrando a bicicleta, sabe? Então foi maravilhoso para mim. E teve um ano que eu ganhei em primeiro lugar na minha categoria, que eu nem lembro mais qual que foi. Aqui, né? não sei, já era 40 né? e tantos anos, né? não sei qual que foi Master, eu não, não lembro mais. Mas você sempre fez parte da minha história também, Rogério. Da minha história e, e da história de quantas pessoas, né? Se todo mundo for falar de você, meu amigo, você vai ter que fazer um livraço, um livro gigante. Porque você, né, você é o organizador de um evento, né? Pensa para você ver, um organizador de um evento que traz alegrias, que traz realizações para cada um dentro do que cada um quer. Sabe, então você faz parte do show Desses mil e tantos atletas Que, que vêm participar da sua prova e, e o ciclismo aqui Deu um salto Que sabe é, é gigantesco Principalmente de mulheres né? Principalmente de mulheres né? E eu acredito que seja Por causa da, da sua copa Por causa da sua iniciativa Eu sempre te dou os parabéns E sempre nas minhas orações Eu lembro de você Porque você precisa muito, né? Que você continue, que essa luz, você precisa dessa luz para você continuar brilhando sempre. Tá bom, meu amigo? É, é gigantesco o trabalho que você fez aqui para Araxá na questão de esporte, na questão de comércio, na questão de tudo que você traz para cá.
1: Jane, ainda sobre Araxá, você já foi secretário de esporte especializado e fez trabalhos sociais aí em escolas... Né, já foi coordenadora do clube aí da cidade, enfim, você tem, um, tem um, uma academia de tênis, enfim, você tem uma, uma, uma participação muito ativa aí na cidade e enxerga bem o, o que acontece na evolução do esporte aí em Araxá. Aí, logo desses 17 anos, é, eu falo que o um, um grande sucesso de Araxá é que o poder executivo, o legislativo e a própria comunidade de Araxá apoiam o um evento é, de uma maneira ímpar aí na cidade, né? e a gente fica muito feliz com isso, e isso dá muito, muita força para o evento continuar sendo grandioso aí na cidade. O é, que, que você acha dessa, desse sucesso aí de Araxá? Né? Conta para a gente de, um pouco mais da sua opinião sobre isso.
0: Então, Rogério, Araxá é uma cidade que sempre teve muitos atletas, Araxá sempre foi bom de esportes, né? nós tivemos é, atletas de futebol que jogou em time profissional em São Paulo, nós tivemos grandes nadadores que ganharam provas fora, que foram para os Estados Unidos, ganharam provas lá nos Estados Unidos, é, nós tivemos tenistas, né? inclusive eu, nós ganhamos muitos torneios fora, né? Tivemos ciclistas né? Que, né? Que, que ganhou muita coisa fora Eu falo que ganhou fora porque os feitos dos atletas aqui de Araxá Eram feitos de pessoas que moram em grandes centros né? Em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio E nós aqui em Araxá, dentro das condições que nós tínhamos aqui, que nós temos aqui nós sempre fizemos muito no esporte. E nós tivemos, né? Nós tivemos a felicidade de contar com o senhor com a senhora, Tanagildo Cortes, né? Que é uma pessoa que eu adoro muito, né? Que ele foi dono do jornal O Correio de Araxá, que hoje ele já está numa dimensão acima de nós aqui E que hoje as filhas dele, dele tomam conta, a Cláudia Cortes, a Adélia, a Régia que está na prefeitura Mas eu, ela dá uma grande contribuição para o jornal, que ela é muito competente e, e o seu Tanajudo publicava demais coisas de esporte Então ele, né, ele movia a cidade inteira Porque antigamente era só o jornal dele que estava aqui Então todo mundo ficava muito motivado né, Pelas matérias que ele publicava né? e, e eu acredito que seja por isso que Araxá tem, Sempre teve grandes atletas E sempre deu muito valor em esporte Diferente de outras cidades, né? Que né, nunca deu confiança Nós temos o privilégio também de, né, Do Araceli de Paulo, Que é o nosso prefeito hoje Eu adoro ele pessoalmente né, Não posso deixar de falar E ele adora esporte né, O Araceli adora esporte Inclusive ele reformou o clube né, O ATC até me colocou Lá na frente do clube Para tomar conta Mas eu acredito que seja esse, Essas pessoas é Que ajudaram com que Araxá apareça no esporte, com que Araxá abra as portas para você trazer um evento, né, do, 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 do tamanho do seu aqui para a cidade, né, e, e assim e apoiar, né, nós temos a CBMM aqui também que apoia os atletas, que patrocina os atletas, né, então assim eu acho que Araxá sorri para o esporte, né? Por causa das pessoas que estão trabalhando aqui, por causa da, das pessoas que nasceram aqui. Então eu acredito, eu adoro Araxá, né? Eu não posso deixar de falar. Então eu acredito que seja a maneira com que foi conduzido esses anos todos aí, é que dá tanta, né? Prioridade para o esporte. Eu acredito que seja isso, meu amigo.
1: Você tem participado de várias provas Teve em Marrocos agora Foi pódio lá representando o Brasil Foi top, né? São fotos maravilhosas E trouxe uma medalha, mais uma Das suas centenas que você tem aí Na sua sala de troféu e medalha é... Eu queria que você falasse um pouco Eu acho que é importante a gente abordar esse tema Do apoio que você tem da família né? O César, seu marido, está sempre com você Nessas viagens, nas provas né? Seus meninos também são, são ligados no esporte e também te apoiam bastante. Qual que é a importância da família nesse, nesse processo, assim? Desde o seu início, vamos dizer assim, quando você teve, tanto no tênis quanto no mountain bike e outros esportes. É, fala pra gente disso, por favor.
0: Oh Rogério, eu acho que a coisa mais importante do mundo é a gente ter um porto seguro, um apoio, né? É, quando eu era solteira, a minha mãe me apoiava muito O meu pai já é outra, outra cultura, entendeu? Ele, ele né, foi mais difícil para mim, sabe? Mas a minha mãe, eu sempre tive muito apoio da minha mãe né, Quando eu jogava tênis, inclusive ela viajava muito comigo né, Porque na época eu não, poderia, não podia viajar sozinha Por causa da criação que eu tive Então isso eu devo muito à minha mãe, sabe? E depois, agora de casada, né? O César é um companheiraço, é o meu amigo, é o meu marido, é o meu amante. O César é, é tudo de bom que eu tenho na minha vida, sabe? Né? É, é o pai dos meus filhos, né? E ele me apoia muito, né? Ele sempre vai. Vai, sempre não, e vai em todas as competições comigo. Ele não, tem, ele não tinha paciência com o tênis, porque o tênis. Era uma semana de campeonato, né? Começa na terça, e se você for ganhando, né? A final é sempre sábado ou domingo. E graças a Deus eu sempre ia para a final, então eu ficava a semana inteira, e ele ficava feito louco, né? Como é que eu fico aqui à toa desse jeito? A fazenda lá para tocar, né? Mas quanto ao mountain bike, o ciclismo, o teatro, é. É, assim, é uma maravilha, que você vai, corre e volta, você vai, compete e volta, né? Então, ele é um grande amigo, é muito importante para mim. Quanto a Marrocos, eu nunca vi uma coisa tão deliciosa da minha vida, Rogério. Fazia muito tempo que eu não subia no pódio, né? Até porque hoje, né? Igual eu comecei a nossa entrevista, meus pensamentos são outros, minhas prioridades são outras, entendeu? Meus objetivos são outros, é... Hoje eu cuido de tantas vidas, Rogério, tantas vidas humanas, vidas animais, eu cuido demais de bicho que eu morro de dó, eu cuido dos meus pais que são muito idosos, né? eu que pego a frente lá, eu cuido dos meus filhos que estão adolescentes já saindo para fora para estudar, eu cuido muito do César, eu cuido das fazendas, então eu acho que eu sou sinônimo, sinônimo de cuidar, eu só cuido dos outros, eu sou a última, sabe? Mas isso, às vezes tem dia que eu estou muito estressada, né? Eu sou a última, mas me dá muito prazer de saber que eu estou fazendo bem. Hoje, é, eu não tenho aquela rinha para treinar, 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 para que eu quero competir, porque eu quero ganhar, nada disso... Quantas inscrições eu fiz durante esses aí do, dos últimos cinco, seis anos para cá? Faça inscri... a inscrição para ir para os torneios e não vou. Ah, eu, eu acordo para hoje é dia de viajar. Nossa, não vou de jeito nenhum e não vou, né? Porque eu não tenho aquela prioridade, né? Não tenho aquilo mais assim de querer ir, porque eu descobri que, né? Que, né? O sentido da minha vida é outro, sabe? Não é só a competição em si. Então, é, quando eu saio para treinar hoje né, O que eu tenho hoje é assim Eu tenho uma hora para treinar Porque fulano está me esperando Ciclano está me esperando Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo Então, hoje é o que eu tenho né, né é o que eu tenho na minha vida para treinar é nisso então um dia o que eu estava olhando o ciclismo lá eu falei gente que saudade né igual eu fazia antes de sair sete seis e meia da manhã e chegar meio dia só andando de bicicleta não tem ninguém me esperando né e eu olhei e eu fui ver aqueles Grand Fondo lá da UCI que eu falei ah aquilo ali é cento e tantos quilômetros aí eu vou passar a manhã inteira pedalando e eu falei, César, vou fazer um. Vamos para Marrocos comigo? Que eu quero fazer uma competição lá, que eu quero passar a manhã inteira andando de bicicleta sem ninguém estar me esperando. É aquela manhã, do dia 23 de fevereiro, vai ser minha que aí eu vou sair para pedalar e não tem ninguém me esperando, me esperando para supermercado, me esperando para eu cuidar, me esperando para isso, para infinidade de coisa, que todo mundo só me espera hoje em dia. Então, eu falei, eu vou tirar amanhã do dia 23 de fevereiro para andar de bicicleta. Aí eu quero curtir Cada segundo da minha pedalada Porque eu não sei que dia de novo Que eu vou poder pedalar Sem ter alguém me esperando Aí eu falei, oh, então vamos Eu vou com você então né, lógico Ele sempre vai, aí eu fiz a minha inscrição Eu fiz o contra relógio Que foi na, na sexta-feira Que foi muito curto né? Mas foi bom demais Eu ganhei medalha de prata, subi no pódio Uma maravilha, que eu quase morri de alegria né? Tinha uma inglesa, eu e outra inglesa né? O pódio foi de três E no, e no Gran Fondo, no domingo eu, fiquei, eu ganhei medalha de bronze Eu subi no pódio de novo né? Foi a Inglaterra, foi a inglesa, que é muito forte E foi uma francesa e eu e depois veio Bélgica e não sei quem mais, mas eu só sei que eu fiquei muito feliz, sabe? Foi uma realização tão grande. E como eu sempre te falo que você faz parte da minha vida, que você faz parte, entre aspas, do meu show, eu mando na hora para você as fotos do pódio, com a bandeira do Brasil lá. E acima, e aí eu ganhei a medalha da UCI, Rogério, né? que era o sonho da minha vida, pra você ver como é que eu, eu penso pequeno. <risos> o sonho da minha vida era ter uma medalha oficial da UCI, que eu nunca tive lá na, naquela, no meu quarto lá de, de troféus, de premiações. Eu nunca tive uma medalha da UCI. E agora eu ganhei duas, no Contra Relógio e no Gran Fondo. Então, eu pegava a medalha, eu olhava aquilo, eu adorei aquilo, sabe? E aí você pergunta, mudou alguma coisa na sua vida? Não mudou nada, não mudou nada. O que, que foi bom? Eu ter passado a manhã inteira andando de bicicleta. Eu tinha feito a, a minha inscrição para correr os 10. Acho que era 150 quilômetros, 130, não sei. Aí veio o, o, o oficial da, da UCI e falou: olha, se você, você pode correr os 130 quilômetros, mas você não vai pontuar na UCI. E eu estava querendo a minha vaga para o campeonato mundial de, né, do Gran Fondo Que vai ser no Canadá em setembro Ou que seria por causa dessa crise aí em setembro né? Então ele falou, se você quiser correr o longo, você corre Mas você não vai pontuar Agora, pra, porque acima de 50 anos só pode correr a distância mais curta, né? Então, eu corri só 56 quilômetros, mas 56 quilômetros muito bem andados, sabe? Eu, eu pedalava forte, eu estava feliz, eu pensava, não tem ninguém me esperando. Eu vou chegar, o César está lá me esperando, depois nós vamos almoçar, eu vou conhecer mais cidades, sabe? Então, assim hoje eu penso dessa forma, sabe? e eu fiquei extremamente feliz foi por isso que eu te mandei aquelas fotos do pódio lá e da minha desejadíssima medalha da UCI né que eu sempre sonhei em ter e agora eu tenho duas né e ganhei né ganhei a vaga para disputar o mundial Gran Fondo em Vancouver né em setembro Agora, se eu vou ou não, eu não sei, né? Isso é a situação de hoje. Mas é isso aí. Felicíssima.
1: Bom, Jane, e, e acho que é só. Não vou tomar mais seu tempo. Foi um grande prazer né, você estar aqui conosco. Você e toda a sua família, que são muito queridos por nós. Né? Acho que foi uma benção assim, a gente ter essa amizade, ter conhecido vocês ao longo do, desse, dessa vida, né? E é uma das coisas que o Montambai... Bike e a Copa Internacional me proporcionaram, né? Não só para mim, mas para Carla e para minha família. Então nós temos muitos amigos aí sendo construídos ao longo do tempo e até hoje. E eu queria te agradecer por isso. Mas falando da pergunta, e qual que é a sua expectativa para 2020, né? Porque você está aí com cheio de planos. E também a partir de 2021, quais são os seus planos para o futuro aí na sua carreira?
0: Então, Rogério, a recíproca é verdadeira, sabe? Eu, eu acredito que nessa vida, essa vida nossa aqui, né? desse planeta Terra, é um dos estágios da, nossas, da nossa vida, né? E eu acredito que nós já convivemos em outros estágios, né? Anterior a esse aqui, às vezes, né? É a razão né? de tanta afinidade, né? afinidade espiritual, de tanta amizade. É... Eu adoro vocês também, vocês sabem disso, né? Adoro você, eu amo a Carla, eu amo a Nina, eu amo o Lucas, né? A, 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 meus filhos adoram vocês também, o César adora vocês aí, né? A Carol, o Xande, o Lipe, eles adoram os meninos também, Gosta muito mesmo, o Xande veio de Ribeirão falando que queria ir lá no Barreiro para ver a Carla e ver você, né? Então vocês assim são pessoas muito queridas para todos nós lá em casa também, né? Eu amo vocês. Aí vocês a vida inteira eu falei isso para vocês aí, para você, para Carla, para Nina e para Lucas. Eu adoro vocês quanto a isso. Agora, quanto à minha carreira, né? Entre aspas, né? Como você perguntou, eu não tenho carreira nenhuma, meu amigo. Eu sou apenas assim. Uma cuidadora de vidas, né? Porque hoje o que eu mais faço é cuidar. E entre um intervalo e outro de cuidados que eu presto, eu pego a minha bicicleta e vou ser feliz um pouco, né? Que eu acho que é tudo de bom que eu tenho na minha vida, é minha bicicleta, sabe? Você sabe que nas minhas orações, toda vida que eu pego a bicicleta e vou para o mato, é a hora que eu fico em contato com Deus, né? Eu falo, por favor, me prive de tudo. Menos da minha bicicleta, né? Então isso aí é um prazer que eu tenho, né? É uma coisa que só eles sabem o prazer que a minha bicicleta me dá, né? Sem ser carreira, né? É o prazer. Hoje eu faço por, pelo puro e único prazer, né? Sem foco em nada. Agora, eu tinha planejado, né? Agora em abril eu ia para a Turquia, né? E em maio eu ia para Moscou. Né, para disputar as etapas do Gran Fondo inclusive a CBMM está me apoiando eu estou extremamente feliz e agradecida né eu com 55 anos tendo patrocinador né não é para qualquer um né então assim eu fico muito grata com a vida sabe eu acho que quanto mais eu dou eu dou de mim para os outros mais a vida me dá sabe porque o que eu tenho não é muito difícil né e eu tenho e cai do céu sabe Rogério então, é o que eu te falei, eu estava prevista para ir para a Turquia em abril, Moscou em maio, né, para tentar a vaga né, para Vancouver, que eu já tinha ganho, que eu já ganhei em Marrocos, né, mas eu ia porque eu já tinha mandado esse calendário lá para o patrocinador, para a CBMM, E agora com essa crise né, horrorosa que está né, com a dimensão que eu acho que ninguém imagina a dimensão que isso vai ficar ainda, né, não vou estar tá tudo cancelado. Mas eu estou feliz do mesmo jeito, né? porque a minha maneira de pensar hoje é totalmente diferente de antigamente. né? Eu quero andar de bicicleta só, eu quero passar uma manhã andando de bicicleta, que seja aqui em Araxá, que seja ali no Barreiro, que seja em Istambul, que seja em Moscou, que seja onde for. né? E a prioridade é eu, eu ter meu horário para andar sem ninguém estar tá me esperando, sabe? Mas é a minha pretensão se der certo se em setembro tiver tudo ok aí é em Vancouver né para andar de bicicleta lá né que eu conhecer eu não conheço Vancouver eu acho que vai ser muito prazeroso e 2021 é fazer continuar do mesmo jeito que eu tô né servindo os outros eu acho que a única coisa que a gente leva dessa vida é o bem que você faz para as pessoas sabe então, tem muita coisa material que só serve para te atrapalhar, só serve para te pôr para baixo, só serve para você não ganhar nada. Né? Então, hoje eu tenho essa maneira de pensar. 2021 é 2021. Vamos ver que aqui né, se, se eu posso né, ter alguma pretensão até lá. A minha pretensão é continuar cuidando dos outros igual eu cuido e andando de bicicleta igual eu ando, Rogério olha muitíssimo obrigada tá eu te agradeço muito primeiro pela sua amizade segundo por me apoiar tanto né sempre e, e ter me dado né essa oportunidade de falar um pouco de mim aqui né, n, n, né nessa nesse podcast que nós fizemos aqui, né, às vezes né? Às vezes alguém, né, às vezes muita gente nem me conhece mais, né, porque essa vida é tão passageira, né, é outra coisa que me dá muita força para eu focar em outras coisas, e não focar, ficar focada naquilo para ser campeã, o que, que é isso, né, nada a ver, né, o Ayrton Senna, né, que foi o maior ídolo, para mim, foi o meu maior ídolo, né, Quantas pessoas nem 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 lembra que ela existe, nem né? Então eu eu, eu te garanto que muita gente nunca nem viu falar de mim muito diferente de 1994 que eu tava lá em cima que no mundo da bicicleta todo mundo me conhecia né mas isso mostra para gente né o que é essa vida que é essa passagem né Essa passagem e nessa passagem se a gente souber discernir o que é que vale mais a pena ou não eu acho que a gente leva uma bagagem grande daqui para a próxima que está nos esperando Tá bom meu amigo é isso aí? E mais uma vez, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada, viu? Um grande abraço e que Deus te proteja e te ilumine hoje e sempre. Valeu, meu amigo. Abração. Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Motorbike.